0: Este episodio es patrocinado por mi curso Ni Una Dieta Más. Un curso a tu ritmo que te acompaña en el proceso de dejar las dietas para siempre y que así puedas enfocarte en diseñar una vida más plena, auténtica y trascendente. Puedes conocer cómo inscribirte en acuerpada.com diagonal podcast. Es acuerpada.com diagonal podcast. Estás escuchando No Necesitas Adelgazar. Un podcast contracorriente que cree en la inclusión radical, en las historias poderosas y en lo transformador que puede ser encontrar tu lugar en el mundo. Soy Ana Pau Molina, soy psicóloga y puede ser que me conozcas también como acuerpada. En este podcast escucharás historias de personas que están retando a la cultura de dietas, a la gordofobia y a la violencia estética. Espero que te sirvan como recordatorio de que puedes vivir una vida plena, auténtica y trascendente sin perder un solo gramo de peso. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de No Necesitas Adelgazar. Hoy tengo conmigo a Fabi Mijares. Ella es diseñadora gráfica, fotógrafa y creadora de contenido, amante de los gatos y señora de las plantas. También es soñadora compulsiva y quiere cambiar el mundo o al menos impactar de manera positiva en la vida de otras personas gordas mediante el activismo bariátrico, la antigordofobia y la aceptación corporal ella dice que habitar su cuerpo gordo con libertad y disfrute es el acto más revolucionario que quiere hacer en su vida en definitiva con esta presentación tienen mucho detalle de cómo es que vamos a estar platicando verdaderamente creo que van a encontrar un valor increíble en la conversación que tuve con Fabi a mí me encantó poder verla en esta nueva faceta de creadora de contenido ya verán por qué digo nueva faceta eh, y de dónde la conozco pero bueno sin más les dejo mi conversación con Fabi Mijares Hermanes, estoy en este momento muy emocionada de tener aquí en No Necesitas Algazar a la Habitante Gorda. Bienvenida Fabi, ¿cómo estás?
1: Hola Ana Pau, muchas gracias. Es un placer, un honor para mí estar aquí. Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Todo muy bien, estoy muy emocionada. Tengo que empezar diciendo que ya le pregunté si puedo decir esto. Eh, Fabi, fue, yo creo que sí fuiste como de mi primera camada. Eh, de mi primera camada de consultantes en en el consultorio virtual de Acuerpada y se me hace súper chido poder ver como a mis graduadas eh, haciendo lo que tú estás haciendo ahora. Me parece muy importante el mensaje que envías en redes y si van a tu perfil hoy van a encontrar una Fabi que es una habitante gorda, o sea, que está chida con la palabra gorda, que hace activismo gordo, que cuenta su historia en redes, pero yo sé que no siempre fue así. Y me gustaría que nos platicaras un poco de tu historia y de cómo es que llegas a este punto, puede ser largo y tendido, pero cómo llegas a este punto de ya ser la habitante gorda y ya compartir tu historia de esta forma en redes.
1: Pues mira, eh... Yo siempre fui una niña gorda, siempre he sido una persona gorda. Desde muy pequeña me di cuenta y me di cuenta porque me lo hicieron saber. Yo no era algo que lo, ten, lo tuviera en la conciencia, pero esto lo empecé a notar cuando estaba en tercer grado de primaria. Eh, me acuerdo mucho que estaba de moda la serie Cero en Conducta y siempre, siempre, siempre me apodaron con el nombre del personaje gordo de la serie y siempre que yo entraba a mi salón de clases y me sentaba, hacían una expresión de terremoto, siempre. Y desde ahí yo aprendí que la palabra gorda era un insulto y que era lo peor con lo que se me podía relacionar, desde bien chiquita. En mi casa realmente mi mamá siempre tuvo un mensaje positivo hacia mi hermana y hacia mí, porque las dos siempre hemos habitado un cuerpo gordo, Siempre tuvo este mensaje de ustedes acéptense, quiéranse como sean, como son, son muy valiosas. Pero a la vez había ese mensaje de, pero no comas tanto. Ah, ¿ya vas a repetir plato? No, la coca no, bájale al pan. No les traigo nada porque todos se comen de una sentada. Entonces era como un mensaje ambiguo, ¿no? Como que, ok, me acepto, pero no me acepto porque al final, pues, tengo que dejar de comer, ¿no? Y fue como... En mi casa me reforzaron mucho, mucho la idea de la comida. Mucho. Entonces yo desde muy, muy niña, desde los ocho años, empecé mi primera dieta. Y yo creo que para los nueve o diez ya tenía yo muchas conductas de riesgo para desarrollar un TCA. Eh, tiraba la comida que me preparaban, hacía muchas cosas muy feas. Eh,
0: y tengo, tengo un recuerdo por ahí guardado en mi cajón eh, de que tu mamá además es profesional de la salud, ¿no?
1: Sí, mi mamá es enfermera y mi papá era médico entonces siempre tuve esta idea y además de que mi papá era médico era diabético, sus hermanas eran diabéticas y pues sí tenían medio satanizada la comida y como que siempre reforzando estas ideas de hay que cuidarnos porque no hay que enfermarnos de diabetes y demás. De hecho, yo recuerdo hasta la fecha es un tema lo de la diabetes. Es algo que, que siempre lo he asociado como que las personas gordas a huevos se van a enfermar de diabetes. Yo sé que no, es algo que ya he trabajado mucho, pero cuando yo empecé este camino era mi mayor miedo y, y yo empecé a trabajar esto porque yo estaba atemorizada de que ya estaba nada de desarrollar, de desarrollar diabetes, según yo, ¿verdad? Obvio, nada que ver. Uh-huh. Este, y pues siempre tuve una relación muy complicada con mi cuerpo, fui creciendo, estuve en muchas dietas, todas las que te imagines, con todos los procedimientos, pastillas, todo, toda acupuntura, y pues entre más crecía, más crecía mi cuerpo, siempre fue bajar cierta cantidad y luego volver a subir el doble de esa cantidad y otra vez, y otra vez.
0: Sí, que hoy sabemos que esa es la estadística, ¿no? O sea que sí. es lo que sí, pasa totalmente. con las dietas.
1: Yo la verdad nunca vi otro resultado, hoy entiendo por qué, en ese entonces no entendía, en ese entonces yo era la culpable, yo era la que no podía, yo era la que no tenía fuerza de voluntad. Y pues llegó un punto en el que tuve que ir a consultar, la verdad yo tuve una vida muy saludable, por así decirlo, yo la primera vez que recuerdo que visité a un médico en mi vida adulta fue a los 18 años, este, fuera de eso... No recuerdo jamás haber visitado a un médico, más que para mis lentes, y cuando era niña. Y pues me topé así de frente con la gordofobia médica. En ese entonces yo no sabía que era gordofobia médica, pero eh, tenía un absceso al lado de mi ombligo. Y yo acudí a emergencias porque como que el absceso tronó. Y hace cuenta que tenía un moretón enorme al lado de mi ombligo y me dolía muchísimo. No me podía ni enderezar. Llegué a la clínica más cercana a urgencias y cuando me levantó la blusa... Y me ven el, el moretón, me dice el médico, es que cómo no vas a tener eso así, si sí, mírate cómo estás, mírate cómo estás de obesa, entre comillas, eh, a ti te urge ir a cirugía, yo aquí no puedo hacer nada por ti. Y pues me fui a operar, me operaron, todo bien. Esa fue la primera vez que yo me topé con un... O sea, la culpa, de, la
0: culpa de que se te tronara el absceso es que estabas gorda, según el doctor. Sí,
1: totalmente. Eh, fui me operé, todo bien, en el hospital me trataron muy bien, salí y como que de ahí empezó otra vez a reforzarse todavía más la idea de pues gorda no se puede digitar tienes que bajar de peso y pues
0: y aparte me quedé pensando ahorita como, o sea, eh, porque siempre llegan comentarios, yo soy adivina y yo veo los comentarios de que pues sí sí fue por gorda, ¿no? o sea ya lo vi venir en YouTube siempre los, siempre los borro, pero eh, estaba pensando ahorita como es que incluso si fuera por gorda que se te tornó el absceso, ¿de qué hubiera servido que ese médico te lo dijera en ese momento? O sea, nada. ¿qué voy a cambiar? O sea, ¿sí en flaco para que se me quite o, o cómo? O sea, ¿de qué sirve? Pues sí.
1: Exactamente. Se podrían ahorrar la violencia, la verdad, y el trauma que te dejan. Pero, pues bueno. Eh, entonces, pues me seguí reforzando mucho esta idea. Y como dos años después, en el 2010, sí... 12, 13, tuve que acudir al ginecólogo por primera vez este, tengo que aceptar que ya bien grande y muy mal por mí pero eh, fui al ginecólogo por primera vez y me volví a topar con lo mismo pero ahora de una manera incrementada y desbordada, o sea es la consulta más traumática que he tenido en mi vida eh, no sé si pueda decirlo tal cual, no, no quisiera herir susceptibilidades pero me trataron muy mal muy mal, me, prácticamente me dijo que tenía, estaba muy joven y que si no me hacía una cirugía bariátrica ya me iba a morir. Así, tal cual. Usó ¿Aún cuando muy... no tenías ningún
0: problema de salud, según lo que platicas hasta ahora?
1: No, yo iba a una revisión, iba a mi primera revisión ginecológica, así, iba por un tema de una infección ginecológica, nada que ver con el peso, na, nada que ver con nada de eso. Yo ¿No tenías diabetes, no tenías...? Nada, 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 nada. Eh, salí de ahí súper traumada llorando, mi mamá súper asustada y pues la verdad en ese entonces yo no tenía nada de esta información, al contrario yo tenía súper reforzada la idea de que estar gorda era malo y que necesitaba adelgazar a como diera el lugar y para mí fue una luz en el camino la cirugía bariátrica, fue de pues si ya un médico me lo dijo esta va a ser la solución, aquí está la solución a toda mi vida y yo creo que hicimos esa consulta y a los cinco meses yo ya estaba en el quirófano para operarme. Eh, tuve un proceso de acompañamiento psicológico, nutricional, me vio un cardiólogo. Todo el proceso que hacen antes de una cirugía bariátrica yo lo tuve.
0: Me estás pues, recordando muchísimo ahora en mi, en mi curso de alimentación intuitiva. A veces cuento que una vez me escribió una chava eh, a, mi, a mi Instagram Y yo hablé sobre las cirugías bariátricas un poquito, que ahorita platicaremos más de eso. Y ella me dijo, es que yo ya tengo mi cita de que la próxima semana para mi cirugía y me acabo de dar cuenta que no no estoy enferma de nada. O sea esta cirugía no me la estoy haciendo por salud de nada porque no tengo nada. Y me llama mucho la atención que en tu caso fue lo mismo, ¿no? O sea, tú llegaste a una cita ginecológica con ningún problema de salud y aún así la indicación fue, si no te la haces te vas a morir, aunque no tienes nada, ¿no?
1: Sí, tal cual. De hecho, lo, lo voy a mencionar porque creo que es algo importante. El ginecólogo me vio y me dijo, tú tienes acantosis, de seguro tienes resistencia a la insulina, o ya brincaste diabetes, o tienes un síndrome metabólico. No sé cuál de las tres. Necesitas una cirugía bariátrica. Solo con verme. No pidió estudios, no pidió nada. Este, cuando ya yo entré al proceso de la cirugía bariátrica, te hacen toda tu batería de estudios, y sí, efectivamente, yo no tenía nada. Pero en ese entonces, yo no medí, no sabía que la salud se medía en, en esos términos, y pues para mí fue, pues, pues sí, estoy bien, pero pues hay que estar flaco, ¿no? Hay que estar delgado. La verdad, yo veo mis estudios hoy previos a la cirugía y digo, oh, ¡qué tonta! Pero, bueno, no sabía, no me voy a juzgar por eso. Este, seguí todo mi proceso y pues me operé. Eh, dentro de los parámetros de los cirujanos, yo nunca llegué al a peso ideal, entre comillas, y pues estuve durante un año y medio en el tratamiento tal cual como te dicen, psicólogos, nutriólogos, revisión periódica con cardiólogo, haciéndome mis analíticas y todo bien. Yo realmente solté ese proceso porque fue imposible pagarlo, ya no pude.
0: Eso es algo que nadie te cuenta, ¿no? Que él no está verdad, más el costo de la cirugía.
1: La verdad, sí. Eh, yo en ese entonces pues todavía... Estaba como en ese proceso de graduarme y empezar a trabajar. No tenía un trabajo todavía. Mi mamá me mantenía, me pagó la cirugía, me pagaba absolutamente todo. Y llegó un punto en el que me dijo, mi hijita, yo ya no puedo. O te pago las proteínas y las vitaminas que ocupas para estar viva, o te sigo pagando terapia, nutriólogo. O sea, decide qué quieres. Y pues, pues seguimos seguí todavía tomando mis suplementos durante el tiempo que el médico me dijo, que me dijo que era durante un año o dos máximo, <coughs> y pues ahí quedó mi tratamiento, ¿no?, de seguimiento. Eh, después de eso, recuerdo mucho que eh, hubo un lapso donde yo estuve muy restringida, o sea, muy, muy centrada en la alimentación que me dijeron que tenía que tener en la cirugía. Y que, y que de, por sí,
0: de por sí la cirugía misma te restringía el alimento, porque sí, claro. ¿no? eso yo me acuerdo que platicábamos.
1: Claro, era súper poquito lo que tenía que comer, eran cantidades muy pequeñas y aparte, pues muy, muy restrictivas, siempre reforzándome esta idea de que si yo comía algo de más, el estómago se me iba a tronar, se me iban a salir las grapas, me iba a crecer el estómago, o sea, siempre me tiraron mucho miedo, la verdad, y siempre fue, por ejemplo, no sé, comías huevo, las puras claras, vas a comer tortilla, que sea de par si vas a comer pan, pan ese quiere o sea puras restricción restricción, restricción, restricción y yo me acuerdo, o sea lo tengo tan grabado en mi cabeza la primera vez que probé una papita frita del McDonald's después de mi cirugía o sea lo recuerdo de verdad recuerdo esa sensación me acuerdo que yo misma dije güey, estoy en el cielo ¿Qué es esto y, y en ese entonces yo me, me, me comí esa papa y en ese entonces yo decía ya no, ya no pude parar Así lo acaparaba yo. Jan. fue probar esa papa y fue abrir un mundo de posibilidades donde ya no puede parar y la comida se volvió mi peor enemiga otra vez. Eh, y en ese entonces yo no lo entendía. Yo siempre me culpé y siempre me dije a mí misma para ofenderme: eres una gorda que no puede parar de comer, tienes problemas de adicción a la comida, necesitas controlar. Así me acuerdo que llegaste al
0: consultorio, ¿no? Sí, Como sí, sí. soy adicta a la comida.
1: Sí, yo, yo llegué contigo días después de buscar un grupo de comedores compulsivos. Así, o sea, yo estaba en un nivel de, y esto ya es un problema, y yo pensaba que yo tenía una adicción y que ya tenía que hacer algo. Hoy entiendo que claro que no era una adicción, fue por toda la restricción que tuve durante 20 y no sé cuántos años y agregarle la cirugía nada más vino a empeorar las cosas para mí. Eh, viví digamos una vida muy normal durante los seis años después de la cirugía, no tuve ningún problema eh, fui una persona digamos muy saludable hacía muchísimo ejercicio muchísimo al grado de obsesión y siempre con el objetivo de bajar de peso, porque empecé a ganar peso obviamente este, y pues no sé, me, me obsesioné mucho con el tema corporal yo pasé de de ser una, una gorda que no se habitaba por miedo a ser gorda, a ser una persona que se habitó desde la superficialidad y desde de el ser un objeto tal cual. Porque así era. Yo vivía para tomarme fotos en el espejo y vivía para que me dijeran qué bonita te ves y qué delgada. Y, y cuando volví a subir de peso fue muy duro, muy muy duro darme cuenta que pues al final la gente te va a tratar diferente y que estar dando tu valor a una imagen, pues no vale la pena y dejas de ser tú realmente, dejas de de ser quien eres.
0: Tengo una pregunta aquí, justo eh, yo siempre digo que mis consultantes más difíciles, más difíciles en el sentido de, el trabajo conjunto es más complicado, son las personas que se hicieron cirugías bariátricas o cirugías estéticas como abdominoplastías y cosas así, o o liposucciones. Y yo siempre explico que es porque hay hay dos cosas. Primero, pues toda esta vivencia de la delgadez y de cómo te tratan diferente, pero también todo este rollo de, y ya hice todo esto, y ya pagué todo este dinero, y ya dañé mi cuerpo de esta forma, y ahora cómo voy a aceptar que subí de peso. Y quiero saber cómo viviste tú eso.
1: Ha sido horrible, la verdad es un tema con el que aún lucho, sobre todo la culpa, yo me he dado cuenta que cargo con una culpa enorme, sobre todo con mi mamá, porque pues al final ella fue quien pagó la cirugía, ella fue la que todo y hasta hace dos años yo veía como, este es el peor fracaso que le puedo dar a mi mamá, o sea, se esforzó muchísimo para conseguir una cantidad enorme de dinero y tú volviste a quedar igual, o sea, no sirvió de nada. Es algo con lo que he tenido que lidiar y ha sido muy difícil. Y aparte, pues, todos los comentarios, a mí me, me duele mucho ver mis recuerdos de Facebook, de Instagram, y ver esas fotos y ver los comentarios de la gente de qué hermosa te estás poniendo, estás súper delgada, qué estás haciendo, Fabi, qué bonita. Y hoy que lo veo, digo... ¿Cómo es posible que la gente se entre tanto tiempo y, y tanta importancia a algo tan estúpido como la apariencia y no se den cuenta el daño que le hacen a esa persona? Porque de verdad para mí ha sido muy duro, incluso tengo un post en mi Instagram, yo perdí amigos por el miedo a que me volvieran a ver gorda, así lo digo, y se me quiebra la voz porque es algo muy duro, y es duro darte cuenta que, pues sí, efectivamente el ser delgado es un privilegio, es un privilegio y es algo a lo que la sociedad y el mundo le da muchísimo valor y es duro, es duro darte cuenta, la verdad, esa es una de las razones principales porque, por las que yo decidí hacer activismo, porque creo que ya es importante que dejemos de centrar tanto valor en, en la apariencia física, somos mucho más que, que lo que se ve a simple vista, Ahí tenemos una cabeza que piensa que tiene ideas magníficas como para centrarte nada más en la, la carcasa que estás viendo. No sé, es, es muy duro. Sí.
0: Y quiero saber cómo, ¿qué cosas, ¿qué cosas sabes hoy de la cirugía bariátrica que no sabías en ese momento? O sea, porque yo te veo ahora dar mucha información sobre las cirugías, como este tema de los costos, ¿no? O sea, ¿qué cosas sabes hoy que te sorprendieron eh, sobre las cirugías
1: todo Ana Pau es que es bien sorprendente o sea, no, no tenías
0: información nada. cuando te la hiciste eso a es mí muy me común
1: dijeron, lo peor que te puede pasar es volver a engordar lo único que tienes que hacer es tomar suplementos uno o dos años si tus analíticas estás bien, están bien suplementos como centrum o vitaminas que tengan eh, la carga necesaria es todo y cuidar tu dieta Fin, fin. Eso fue todo lo que me dijeron y hacer ejercicio. Lo
0: típico, y si sí te creo, ¿no? No o se sea, porque, porque luego la gente dice, ay, cómo no te van a decir, ¿no? no y no te dice. yo me acuerdo cuando yo tomé anfetaminas, a mí no me dijeron que eran anfetaminas. O sea, me, dije, me dijo, te va a dar una ayudadita para perder peso. Eso fue lo que me dijo la doctora. No me dijo, son anfetaminas y te van a despedir de tu trabajo si te hacen un antidoping. <ríe> o sea, esa parte ya no, me la, ya no me la dijo, ¿no? Entonces, sí te creo que no te den toda la información. Yo digo que las cirugías bariátricas son las lobotomías de, nuestro, de nuestros tiempos, ¿no? Que es como amputar un órgano solo para caber en los estándares de algo. ¿Qué cosas, ¿Qué cosas son estas cosas que te hubiera gustado que te dijeran? O sea, que tendrían que venir en el... En, como, en el, como en el documento de consentimiento para la cirugía
1: yo creo que la principal y la más importante es que la cirugía es una condena sé que se oye muy drástico pero de verdad lo es la cirugía no va a respetar que tú tengas una crisis económica y no tengas dinero para comprar tus proteínas o para comprar tus vitaminas si no las tienes y no absorbes te va a ir mal, te, tu, tu salud se va a impactar de manera muy negativa no va a respetar que tengas depresión y no puedas trabajar y no puedas estar generando dinero. No lo respeta. No va a respetar que tengas un antojo de pastel, de dulce, de lo que sea y no lo puedas comer y te haga daño. No, es una condena. O sea, yo sé que sigue muy drástico y que habrá mucha gente que diga, ay, no, a mí me cambió la vida. Porque claro que hay gente que así lo ve y para ellos les cambió la vida y es válido. Pero sí, sí yo sé que si esas personas se ponen un poquito a cuestionarse se van a dar cuenta de eso porque es real hay cosas que no puedes prescindir después de una cirugía bariátrica cosas tan sencillas incluso tomar agua yo no sabía que no puedes tomar tanta agua porque te puedes deshidratar porque como ya no absorbes muy bien las sales puede ser peligroso tienes que estar hidratando con cosas que tengan sales como el electrolit como eh, otras cosas jamás me dijeron eso Claro, claro, porque al final dije, pero... lo que hace
0: una cirugía bariátrica es hacer que tu cuerpo no funcione bien para adelgazar, ¿no? O sea, porque si tu cuerpo sí. funcionara bien, no, adelgaz- no adelgazas.
1: Sí, totalmente. O sea, hay, hay cosas tan básicas. Yo tampoco no tenía idea que una persona con una cirugía bariátrica no se puede hacer una curva de la glucosa. Y hace un año me mandaron a hacer una y me la hice. Y en el momento en que me la hice, me acuerdo que me dio diarrea y yo jamás jamás conecté que había sido por lo que me había tomado para el estudio de la curva a la glucosa. Me acabo de enterar hace dos meses. <ríe> o sea, son tantas cosas, tantas cosas. Entonces, para mí lo principal es eso. Yo sé que hay mucha gente que, pues, por su historia de vida, por lo que sea, va a terminar tomando la decisión de operarse y es válido cada quien, autonomía corporal. Pero sí, sé muy consciente, muy consciente, tu vida jamás va a volver a ser la misma, jamás vas a volver a absorber los alimentos de la misma manera, no importa si tienes una manga gástrica porque ya escucho, la manga gástrica no afecta y sí absorbe. A ver, me gustaría,
0: me gustaría que contaras como la, los diferentes tipos de cirugías bariátricas, ¿los conoces todos? La me
1: verdad, imagino que
0: te has ido informando un poco conozco, últimamente. Sí,
1: me da como mucho miedo hablar de esto porque yo no soy profesional y es como un trauma porque siempre me dicen, ¿tú por qué estás hablando de esto si no eres médico?
0: Pues pero sí, bueno, pero tuviste que aprenderlo. Uh-huh.
1: Exacto, soy paciente y me he estado informando de la mano de gente muy profesional. Eh, yo conozco cuatro cirugías hasta ahora, que es la manga gástrica, el bypass, el balón gástrico y el mini bypass.
0: Es el mini eh, bypass, yo no lo conozco, los demás sí.
1: Yo la verdad no sé cómo funciona muy bien el, en el, el mini bypass, pero existe y sé que lo hacen. Este, la manga gástrica... Es una intervención donde te cortan el 80, el 85% de tu estómago. El, mini by, el bypass es una operación donde intervienen el duodeno y el intestino. O sea, el estómago no lo tocan, pero intervienen el intestino y el duodeno para crear como una mala absorción. No, no los explicar bien, disculpe. ¿El
0: bypass, dijiste?
1: Sí, el bypass. Sí, lo, lo,
0: O sea, básicamente lo que quieren hacer es que tu intestino no absorba todo lo que puede absorber exactamente, para que no... Exactamente. Ajá.
1: Y pues el balón gástrico, pues literal, es, te, comes una, te meten una pelota en el estómago que hace que te llenes más rápido. Eh, esas son las tres que yo he estado conociendo. A mí me hicieron una manga gástrica y la verdad es de la que tengo un poco más información porque pues es lo que a mí me, me compete, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo que cuando me la hice... Te digo, me metieron mucho miedo que si yo empezaba a comer más o así, el estómago se iba a agrandar porque es un músculo y vuelve a crecer. Hace dos meses me enteré que eso es una mentira. El estómago jamás vuelve a crecer. El estómago siempre se queda como un tubito y puede haber eh, repercusiones de la cirugía, o sea, per se. Por ejemplo, una torsión gástrica o al, que tengas algún problema con alguna de las grapas o cosas así. Eh... Los otros problemas se derivan de realmente un mal acompañamiento y de no saber cómo llevar una cirugía bariátrica. Y muchas veces, aunque sepas cómo llevarla, de no tener los recursos para solventar todo lo que implica una cirugía bariátrica. Eh, tú, cuando tú cortas tu estómago, porque mucha gente siempre me alega eso, que una, una manga gástrica no crea mala absorción porque no se meten con el intestino y la absorción es en el intestino. Cuando tú cortes un, un órgano principal de la digestión, todo se va a alterar, todo. No quiere decir que ya te cortaron el estómago y el día siguiente ya no absorbas, no. Progresivamente tu digestión va a cambiar, tu microbiota va a cambiar y todo eso va a afectar la permeabilidad de tu intestino y eso va a hacer que no absorbas. Realmente lo que hace que no absorbas es la permeabilidad que tienes en el intestino o es lo que entiendo a lo que me han explicado. Este, y esta permeabilidad pues trae muchos problemas digestivos, diarreas, vómitos, intestino irritable, eh, problemas para digerir, eh, reflujo y demás. Entonces, to, ya todos estos problemas en conjunto hasta te pueden llevar a otra cirugía bariátrica como el bypass. Una vez que si, si tu estómago o tu, como lo que le pasó a Mariana, que su esófago perdió eh, pues su funcionalidad pues no hay otra manera, te tienen que salvar la vida con un un bypass o con alguna otra cirugía bariátrica.
0: Y creo que hay una una falta de entendimiento como de, el otro día estaba en el coche platicando con mi esposo y no sé qué estábamos hablando de las cirugías bariátricas y y él me dijo como, es que si se hacen, me dijo algo como, es que las cirugías bariátricas no se deberían de hacer para adelgazar, sino para, o sea, como si hay algún problema, no él me dijo. Y yo creo que, y le dije, yo creo que no entiendes que las cirugías bariátricas no existen si no son para adelgazar. O sea, él creía que una cirugía bariátrica era lo mismo que una cirugía gastrointestinal, ¿no? O sea, como la que hacen por problemas gastrointestinales, que ni siquiera, o sea, de ese mundo yo no sé. Pero lo que yo le explicaba es que tal cual la bariatría de lo que se trata es de la reducción de la entrecomillada obesidad. O sea, las cirugías bariátricas solo existen para adelgazar, no existen para resolver problemas de salud, solo existen para adelgazar. Y que, de hecho, Hay como varias cosas, ¿no? Por un lado, se habla de que las cirugías bariátricas por alguna razón reducen como el tema de glucosa en sangre y así, ¿no? Y primero que nada, eso no tiene que ver con la pérdida de peso porque se encuentra luego, luego, después de la cirugía que pues la pérdida de peso sí es rápida, pero no tanto. O sea, no es de que sales del quirófano y ya cambió. Y segundo, eh, que esta es mi hipótesis de por qué pasa eso. Obviamente estás comiendo menos de lo que tienes que comer. Porque, a ver, nuestros grandes cuerpos, ¿no? Vamos a dar un ejemplo que tu cuerpo necesita voy a decir un número que no es el correcto para que ni siquiera dar un parámetro. Necesita 80 calorías para vivir al día. Obviamente no necesita 80, necesita muchas más, ¿no? Necesita 80 calorías. Y con esas calorías es con la que vive. Tu cuerpo tiene hambre de 80 calorías. Si tú haces una dieta y te comes 3 calorías al día, tu cuerpo sigue necesitando 80. ¿Va a adelgazar? Sí, sí va a adelgazar. Porque lo estás malnutriendo, porque se está, o sea, literal se está muriendo de hambre, ¿no? Es lo mismo que hacen las cirugías, es como una restricción forzada. El que tu estómago sea más pequeño no significa que tu cuerpo no sigue necesitando las mismas calorías para funcionar. Es una restricción forzada. Entonces, eso es lo que pasa y por eso hay tantas descompensaciones. Nutricias, y tienen luego anemia y el tema de vitaminas, no es solo por la absorción, sino tal cual porque no están comiendo suficiente. ¿Por qué? Porque hay un malestar si comen más, porque ya el órgano no le cabe, ¿no? Es un mito ese tema de que el estómago crece cuando engordas. O sea, eso también es un mito, ¿no? Y tú misma lo has dicho. O sea, no no, no crece. Sería, o sea, lógicamente estúpido. Digo, yo ya lo platiqué con, con profesionales de la salud de esto, pero de hecho sería lógicamente estúpido porque si crece mucho un órgano, genera problemas. O sea... Eso no está, nuestro cuerpo ya está hecho como de cierta, en cierto acomodo y pues eso es lo que pasa en el embarazo, ¿no? Hay un órgano que crece mucho que es el útero y se desacomoda lo demás. Si eso pasara de forma permanente tendría muchísimos daños a los otros órganos. Entonces realmente eso no es verdad, no es verdad que el estómago de una persona gorda es más grande, pero bajo esa teoría es que está hecho esto, ¿no? Es como una restricción forzada, pero genera lo mismo que... Dejar de comer y desnutrirte O sea, claro que bajas de peso Pero eso no significa que tu cuerpo no tenga hambre
1: Sí, totalmente A mí me encanta llamar la cirugía bariátrica Como una dieta de la que no puedes huir Porque pues Una dieta de hojita pegada en el refri Ok, cualquier día te hartas Y dices, ya no más, una cirugía bariátrica no Jamás vas a volver a comer de la misma manera Nunca Puede ser que en cantidades sí Pero jamás vas a A, a ¿Cómo le explico? La comida no la disfrutas igual, tu saciedad no es la misma, es más difícil encontrar tu, tu punto de saciedad. Yo tardé mucho para, para volver a encontrar el hambre real, o sea, de de verdad sentir hambre y de verdad estar saciada, porque muchas veces estás lleno, más no saciado. Realmente sigues teniendo hambre y tu cuerpo te sigue pidiendo que lo alimentes, pero ya no puedes comer porque no te cabe y eso es una, crea una desconexión total de, de tu cuerpo y de, de todo, o sea, por, es, por eso lo digo, es una condena, no puedes huir, no hay escapatoria.
0: Porque además no es reversible, el balón creo que sí, ¿verdad? O sí, ninguno. el balón
1: te lo pueden quitar, eh, de hecho, según yo, el balón tienen que quitártelo, no es algo uh-huh. como que se pueda quedar toda la vida ahí porque trae muchísimos problemas, se te empieza a quedar la comida ahí, se te empieza a pudrir, según yo es algo que tienen que quitar, de, Eventualmente. De Ajá, sí. Y pues sí, para mí... Pero la tuya
0: no es, no es reversible, porque ya ese órgano ya se fue.
1: Sí, ni el bypass ni la manga son reversibles. y Mucha gente siempre que hablo de esto me, me pone así como, pues es que sí, es una decisión para toda la vida y tú debiste haber sabido eso. Y es como, no entienden. O sea, sí es una decisión para toda la vida, pero es más bien una condena para toda la vida. Creo que no alcanzamos a dimensionar en todos los grados en que la cirugía bariátrica va a impactar tu vida.
0: ¿Nos podrías platicar un poquito de las cantidades que tienes que gastar en vitaminas y así? Lo, lo, ahorita lo cambiamos a dólares o si lo tienes en dólares para que sea más universal, pero como o sea ¿cuánto se gasta a un me, eh, al mes o cada seis meses o no sé, como tú lo quieras poner, en, entre doctores o medicinas o así una persona que se hizo una cirugía bariátrica?
1: Pues mira, yo la verdad, voy a ser bien sincera, hasta este año empecé a ocuparme de mi salud realmente en ese tema. Porque era algo que te digo, a mí me dijeron, tú tomas tus suplementos un año, dos años y olvídate. Sigue haciendo ejercicio, come bien y es todo. Y pues me estoy dando cuenta un poco tarde, cuando ya mi salud está bastante comprometida y pues la inversión ha sido grande. Eh, por el momento he tenido que gastar en consultas con médicos generales, en analíticas se me van más o menos unos 5, 6 mil pesos cada 6, 7 meses. Porque ok, pues 300 es, es, dólares más o menos. Sí, más o menos, es revisar todo, no es nada más una biometría y ya es todo y son exámenes muy específicos. Eh, las suplementos deben ser suplementos bariátricos, específicamente bariátricos porque son los que trae el requerimiento. Y los que me recomendó ahorita mi especialista me salen en 1,750 para okay. dos
0: meses. Ok, como eh, 60 dólares. Uh-huh.
1: Más vitamina D, que puede ser en gotas, que unas gotas para tres semanas cuestan 1,700. O okay. pueden ser.
0: 65 dólares.
1: O pueden no. ser tomadas. Dice mal mi
0: matemática, 85 dólares. Ajá.
1: 85 dólares. O que pueden ser en tabletitas, pero no las absorbes como las otras, o sea, sí. va a ser muy difícil subir los niveles y pues salen un poquito más baratas, ponle tú que unos 500 para dos meses más todas las consultas, yo ahorita he estado batallando mucho porque no he encontrado o no me han encontrado que tengo sospechan de un hipotiroidismo, no sabemos si Hashimoto, si clínico si estamos ahí viendo qué onda pero no me han encontrado. Entonces eso es pagar endocrinos, pagar especialistas, pagar más eh, estudios y demás. La verdad, sí me he gastado yo creo que unos 10.500 en estos seis meses, de cuatro a seis meses, en que estoy estabilizando mi salud.
0: Sí, 10.000 son como 500 dólares, más o menos.
1: Sí, más o menos. Y te digo, acabo de empezar. O sea, yo acabo de empezar mi tratamiento porque yo, a mí me dijeron tú preocúpate dos años y yo me despreocupé y hasta ahora que ya me empecé a sentir muy mal, yo fui una persona que hizo crossfit durante cinco años
0: uh-huh. y hacía
1: alrededor de tres horas de ejercicio, obsesionada y lo que quieras, pero aguantaba mis tres horas de ejercicio, ahorita no puedo ni caminar, o sea, el caminar 600 metros me, me hace así mis articulaciones, me duelen muchísimo los chamorros, los tobillos, todo. Y es por una deficiencia muy grande que tengo de vitamina D que no he podido subir.
0: Y creo que algo como muy importante es que para mí era muy importante destacar esta parte de que eras completamente saludable, solo gorda, antes de la cirugía y poder ver todas estas cosas que han pasado posterior, ¿no? Eh, todas estas cosas que se han desencadenado posterior a la cirugía y que es una historia que escuchamos una y otra y otra y otra vez He escuchado también de personas que tienen temas como de incontinencia o como de diarrea o como de cosas así por la cirugía bariátrica también, ¿verdad? También esas cosas pasan.
1: Yo realmente me empecé a ocupar de mi salud porque a mí me daban unas diarreas explosivas horribles. Yo llegué a consultar por eso prácticamente, porque yo ya no podía controlar.
0: Y si además no absorbes y así, o sea.
1: Sí, no, es, es un problema muy complejo, la verdad. Porque la gente cree que, ay, pues una diarrea X, eh, no sé, come fibra, lo que sea, y ya se te quita, tómate una pastilla. Y pues no, realmente una persona con cirugía bariátrica, una diarrea, una semana de diarreas te puede mandar al hospital de desnutrición, de anemias, de muchas cosas. Son mucho, es, es muy complejo cómo funciona el cuerpo después de una cirugía bariátrica. Y sí, son muchas cosas, te digo yo. Yo llegué por eso. Gracias a Dios y gracias a mi especialista Mónica, te mando un saludo. Eh, me he podido ir aliviando de eso, he visto muchos buenos resultados, pero la verdad ha sido difícil. Veo ese impacto positivo en, en, en mi intestino y en irme sintiendo mejor, pero mentalmente es difícil porque he tenido que prescindir de alimentos que me gustan, he tenido que bajar consumo de alimentos que, que yo solía consumir mucho, como los lácteos, y es difícil entender que esta restricción viene porque realmente mi intestino me lo está pidiendo. Y, y no es de que ya no comas, no. Son, son cosas que sigo consumiendo, sigo consumiendo pan, sigo consumiendo queso. Pero es, es, es escuchar a tu cuerpo a un nivel, siento yo, más avanzado todavía. Y no sé, es algo que me he dado cuenta que si la alimentación intuitiva yo este proceso jamás lo hubiera podido hacer, la verdad, porque...
0: A ver, platícanos un poquito de eso, porque muchas veces me dicen que la alimentación intuitiva no sirve si tienes una condición de salud, si tienes así. Platícanos un poquito de eso.
1: Mira, mi especialista me dijo una vez también eso. Me dijo, es que yo, yo no creo que la, que la alimentación intuitiva sea una opción para los pacientes bariátricos. Y me quedé pensando mucho en eso y dije, ok, tiene un punto pero la alimentación intuitiva no es de qué comes, sino de, de cómo, de, del por qué, de cómo es tu relación con la comida, entonces claro que sería beneficioso para los pacientes bariátricos, o sea, yo no, no creo que haya otra forma más viable de llevar una cirugía bariátrica que con alimentación intuitiva, porque insisto, la cirugía te desconecta completamente de tu cuerpo y la alimentación intuitiva te trae te, te, te trae otra vez a reconectar y al menos para mí ha sido un proceso muy chido el darme cuenta de que sí estaba muy desconectada y de cómo estos principios y de ir entendiendo y reconectando realmente sí te llevan a mejorar una relación con la comida. Totalmente, yo estoy segura que si a mí hace dos años me hubieras dicho necesitas bajar el consumo de pan y de queso, me hubiera desatado conductas muy horribles, muy, muy horribles, porque claro que lo hubiera hecho por salud, por cuidar mi intestino, pero desde la prohibición, desde los pensamientos de, no, esto ya no lo puedo comer porque me va a hacer súper daño, y, no, y ahora no, ahora es desde, ok, hay alimentos de los que tienes a lo mejor que bajar su consumo, porque tu intestino te lo está pidiendo, y tal vez cuando tu intestino re- recupere esa permeabilidad, empieces a sentirte mejor, los puedas volver a agregar poco a poco y de una manera ya no desbordada, por así decirlo. Porque al menos yo, desde mi experiencia muy personal, yo mi relación con la comida siempre ha sido muy caótica y yo sí realmente llegaba a consumir cantidades muy grandes de comida por lo mismo, porque me la vivía en restricción muchos años y Así me la manejé todo el tiempo. Restricción, tracón, restricción, tracón, Y claro que eso va a impactar de manera negativa a la salud. No, no lo vamos a negar porque así es. Y el hecho de, de conectar y darte cuenta que realmente puedes conectar con tu cuerpo y puedes volver a confiar en él es mágico. O sea, yo tengo una experiencia con los brownies que, wow, o sea, para mí los brownies era, yo no podía ver un brownie porque me acabó la bandeja. Igual con las galletas de Costco. Igual con, con, muchos, con muchos alimentos que, que yo no podía tener en mi casa. No podía. Y me acuerdo mucho que yo lo trabajé contigo y me dijiste, date la oportunidad de todos esos alimentos, comprarlos y tenerlos. En la medida de tus posibilidades, ve comprando poco a poco. Y si te los acabas, pues te los acabaste. Pero date la oportunidad. Y eso fue para mí. Haz de cuenta que abrí un mundo de posibilidades. Y... He ido, a mí me ha funcionado mucho ir sanando la relación como que por alimento. Por ejemplo, ya sané mi relación con los brownies, me di la oportunidad de comer tantos brownies que me asquearon. O sea, fue de, ya no quiero brownies nunca más. Duré como un año sin comer brownies. Hace una semana hice brownies ya teniendo la indicación de bajar mi consumo de gluten y, y, y con miedo, la verdad, los hice con miedo. Como que Fabiola, tranquila, porque si, si te malpasas de brownies, te puede ir mal en el baño. Y fue tan bonito, los lo hice, disfruté de hacer la masa y olerlos. Me comí uno, uno me bastó y dije, mmm, qué delicia, ya no quiero más. Así, es, es, no sé, para mí la alimentación intuitiva es imprescindible cuando tienes una cirugía bariátrica.
0: Sí, porque además es lo que siempre explico y que obviamente el objetivo no es odiar todos los alimentos y llevarte a asquear, ¿no? Eh, eh, esto es un poco lo que le pasó a Fabi en concreto, eh, sí. que fue que los consumió, pero sonreí cuando hablaste de los brownies porque me acordé muy bien, ¿no? Como de este rollo de la bandeja de brownies y todo, como que vienen estos recuerdos. Pero creo que algo muy importante es que sí... Si Seguimos haciendo dietas y restricciones. Van a seguir habiendo atracones. Y para casi todas las condiciones de salud, por ejemplo, la diabetes, los pacientes bariátricos, la resistencia a la insulina, los atracones son lo peor. Si queremos evitar los atracones, tenemos que permitirnos llegar a este lugar de más paz. Y quería preguntarte si todavía sientes que eres adicta a la comida, adicta a los brownies.
1: No, para nada. No, de hecho... Eh, Te digo que yo paso mucho tiempo en TikTok y me salen muchos videos de fitness y cosas de la adicción a la comida. Y yo siempre voy y comento, la adicción a la comida no existe. A ver, aquí no estén desinformando, eso no existe, viene de la restricción. No, para nada, ya no pienso así, jamás. Es es volver, reconciliarte con esa idea, pero es, es difícil y se puede y es muy bonito llegar ahí, la verdad.
0: Claro. Y hace ratito estabas hablando de que tú no eres profesional de la salud y shalala, ¿no? Y creo que, a ver, si bien está bien chido escuchar de profesionales de la salud, en mi experiencia solo tengo eh, historias de pacientes bariátricas, porque un profesional de la salud que hace cirugías bariátricas nunca va a salir a hablar mal de las cirugías bariátricas, porque ese es su trabajo y es su negocio y Es lo que he aprendido, tal tal vez, ¿no? Si queremos vernos como muy ingenuas al respecto, como pues es lo que saben. Eh, Pero una vez, y tú no eres mi única consultante post-bariátrica, ¿no? O sea, yo tengo consultantes que han tenido dos cirugías bariátricas o o, dos cirugías bariátricas y una liposucción. He tenido varias consultantes, algunas recuperaron el peso, otras no, pero todas con problemas de salud, todas desconectadas de su cuerpo, todas pagando dinerales para eh, vitaminas y miles de cosas y y es que mamá come, ¿no? Porque tenía una que era mamá, entonces mamá come diferente y mamá come especial y eh, todas con esta culpa de que si recuperaran un gramo de peso, entonces ya era como toda esta culpa. Entonces creo que al final, o sea, el objetivo de la cirugía bariátrica, ¿cuál es? ¿El tema de salud? ¿Puede ser? ¿El tema de, eh, de aceptación corporal? ¿Puede ser? ¿No? pero ninguno de los dos se resuelve, ni siquiera la pérdida de peso es permanente en todos los casos. Entonces realmente es una cirugía que no... O sea, no resuelve los problemas porque no resuelve los atracones. Los atracones igual los tienes, nada más después tienes un problemón gastro- gastrointestinal, ¿no? O sea, no resuelve ninguno de los problemas realmente porque no está atacando ninguno de los problemas realmente. O sea, cortarte el estómago, ¿cómo va a sanar tu relación con la comida? Cortarte el estómago, ¿cómo va a hacerte más saludable si estás cortando un órgano, no? Todas estas cosas que empezamos a notar que pues, realmente es una cirugía que no... Pues que solo daña, o sea, por eso yo siempre digo que la cirugía bariátrica no es una buena opción para nadie porque solo daña nuestra salud. Incluso si esta, si esta persona que estamos pensando pesa 800 kilos, no me importa, o sea, la cirugía bariátrica solo va a acabar dañando. Pienso mucho en estos programas asquerosos que hay en la televisión de que les hacen cirugías bariátricas a las personas y, por ejemplo, sacan a estas personas con casas muy desordenadas o con o comiendo siempre comida de la calle. Y yo pienso, ¿ustedes creen que una cirugía va a resolver eso? Esta persona probablemente tiene un desorden porque tiene un tema de salud mental o porque no tiene acceso a... a un trabajo digno, o porque miles de cosas, o porque pide comida de fuera, tal vez no tiene la capacidad para ordenar su súper, que es una cosa que nos pasa a muchos, ¿no? O sea, tener la compra y que no se eche a perder la comida, todo eso requiere de muchos privilegios. Y eso lo va a resolver una cirugía. O sea, lo que creen que falta es motivación o cómo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Al contrario, la cirugía solo viene a empeorar, a empeorar todas esas situaciones, la verdad. Eh... Yo me he dado cuenta, y es mi opinión muy personal, el tema de la relación con la comida y el cuerpo es mucho, muy mental. Y que te corten un órgano jamás va a venir a solucionar lo que tú piensas y lo que sientes alrededor de la comida y tu cuerpo. Entonces, pues no, realmente no es una solución para nadie. Entiendo, porque yo estuve ahí y siempre me gusta como... Ser empática en ese sentido, no me gusta satanizar las decisiones de las personas, pero no creo que sea una buena decisión, al final yo invitaría a la gente a que buscara alimentación intuitiva, a que buscara apoyo de otro
0: lado. Eso sí, te iba a preguntar, ir. como si llegara una amiga tuya, si llegara yo, ¿no? Así a decirte como, Fabi, es que ¿qué crees? Escuché tu entrevista en acorpada y me encantaría hacerme este, una cirugía bariátrica. Ya sé que dijiste que está horrible y que daña la salud y así, pero igual me la quiero hacer. Como que ¿qué le dirías?
1: Pues le diría, respeto mucho tu decisión. Eh, si eso es lo que tú quieres para tu vida, está bien, es válido, pero... Hay otra opción más amigable que de verdad te va a ayudar a conectar con tu cuerpo y de verdad te va a ayudar a sanar la relación que tienes con la comida. Y creo que si realmente te vas a dar la oportunidad de hacerte una cirugía bariátrica que va a mover toda tu vida, date un año o dos de probar esto. Y si dices, no, esto no es para mí, va, date con la cirugía. Eh, haz lo, lo que mejor parezca para ti, pero... Antes de, darte la oportunidad de, de ver historias de gente que ha probado la alimentación intuitiva, de leer, de experimentar qué es, y luego ya decides si eso o no es para ti la cirugía. Yo la verdad, insisto, entiendo y tengo mucha empatía con la gente que se las hace, porque al final yo me hice una, y, y pues fue por miedo, fue por querer una vida mejor, jamás voy a juzgar que alguien se las haga, pero hay otras opciones, mucho más amigables y que no te van a condenar de por vida.
0: Sí, creo que esto que dices de, de date un año o dos, yo siempre les digo eso en mi curso de alimentación intuitiva, seguro te acuerdas. Les sí, digo, por eso aviéntate, digo. sí, <ríe> y, aviéntate a esto un año. O sea, yo les digo, por ejemplo, ahorita estoy en la última generación, estamos grabando esto a finales de 2022, y les digo, date 2023 para hacer este proceso. Y si no te gusta, va a seguir habiendo dietas, las cirugías bariátricas ahí van a seguir. O sea, esto no se va a acabar en un año. ¿No? Como si te diste un año para la keto, te puedes dar un año para esto, ¿no? O sea, como, eh, y como dices, dentro de todo lo grande que va a ser hacerte una cirugía para siempre, un año no es nada, ¿no? O sea, como que te des un año para verdaderamente aventarte a hacer algo diferente. Si ya vas a gastar un dineral en las cirugías barátricas, pues gástate un dineral en consultas o en así de alimentación intuitiva y prueba, Eh, porque es una apuesta mucho más amable, que mínimo no interviene con tus órganos y que no interviene en una cirugía que además, o sea, no hablamos de esto, pero todas las cirugías son un riesgo en sí mismas. O sea, puedes sí. perder la vida en la cirugía misma, ¿no?
1: Sí, totalmente. El, el, la anestesia, cualquier cosa, nunca sabes. Y yo sé que es algo muy duro de escuchar y yo también cuando me hice mi cirugía bariátrica, yo decía es que es por salud, pero realmente nunca es por salud siempre es por delgadez y creo que ese es, es el primer paso para aceptar que no, esa no va a ser la solución, es, es duro escucharlo pero yo así lo creo y sé porque no me canso de hablar con pacientes bariátricos y aunque estén o no en este momento en el que yo estoy siempre el discurso es, es por salud pero siempre es porque gordo no puede ser saludable entonces, pues, no es por salud, es por delgadez, creo yo.
0: Claro, porque además, de nuevo, o sea, aún si tuvieras diabetes, la diabetes no se atiende así, o sea, la diabetes no se atiende eh, en inanición, pues, o sea, matando Exacto. de hambre a tu cuerpo, eh, Exacto. o sea, puede ser que baje tus niveles de glucosa, pero eso no va a resolver el problema metabólico que es la diabetes o que es la resistencia a la insulina o lo que sea y me gusta mucho esto que hablas porque justo ayer hice preguntas en mis mis historias y me vuelven a preguntar ¿está bien o mal? ¿está bien o mal? y es que yo nunca digo si algo está bien o mal, solo creo que hay que tener toda la información porque son decisiones que que cambian tu vida y que hay gente que por ejemplo, o sea, parece muy inofensiva, pero hay gente que con la keto se quedó con deficiencias o con los triglicéridos altísimos o con cosas por hacer estas intervenciones que que pues sí dañan la salud porque, como dices, no son sobre salud, son sobre delgadez. Todas esas intervenciones son sobre delgadez y todos lo sabemos, pero nos gusta taparlo con que es por salud y, o sea, todas las cosas que yo hice también decía que eran por salud, pero realmente yo también fui siempre saludable y era por delgadez y las cosas que tengo ahora sé que muchas fueron detonadas por eso, ¿no? Por eso mismo de que que me hice y esto no quiere decir que las cirugías bariátricas generan hipotiroidismo, que es lo que platicamos hace rato, no, pero a lo mejor igual lo ibas a tener y te hicieras la cirugía o no y la cirugía no previno que te, que te diera, ¿no? Entonces como que las cosas se atienden como, o sea, atendiendo ese asunto, no bajando de peso, creo que es muy importante. Eh, y ahora esta, esta página de Habitante Gorda es muy nueva eh, quiero que nos platiques un poco de, de, de tu página en Instagram y, porque estás haciendo un trabajo bien lindo Fabi además es diseñadora sí eres diseñadora gráfica, ¿no? según me acuerdo sí. este, y lo veo, o sea, digo ah, esta, esta chica Fabi sabe hacer las cosas muy bien platícanos un poco de, de esta página
1: bueno, realmente yo creé esa cuenta porque estaba aprendiendo muchas cosas y necesitaba un lugar donde dejarlas, que no fuera solo mi cabeza Y dije, ah, me gusta internet porque se comparte con más gente me, No sé, siempre, siempre yo desde que existen las redes sociales, he estado en redes sociales Y me gustó Y empecé a compartir como mi proceso, lo que iba aprendiendo Meramente como un diario personal eh, A mitad de este año tuve la oportunidad de estar en un curso con Magda Piñeiro Uh-huh. donde conocí a muchas activistas eh, de aquí de México mujeres increíbles y ese curso me cambió la vida y dije es que yo quiero ser activista o sea, tengo que brincar ese paso de solo compartir lo que aprendo a, a denunciar a, a estar activa realmente a ir más allá, no, no me puedo quedar con esto, o sea ya descubrí que, que esto no es mi culpa que esto es un sistema, que demás pues, que lo sepa todo el mundo yo lo quiero comunicar y como que brinqué, como que me, me subí a un escalón, y al principio me daba mucho miedo como que declararme activista o no, o, o como que yo decía, ay, no me quedes etiqueta, porque yo ni soy profesional de la salud, y, y ni soy trabajadora social, y ni sé nada de estas cosas, yo soy una simple diseñadora que crea contenido, y ya, ¿yo yo me voy a andar metiendo? Y pues después entendí que realmente sí era activista, porque... Yo a todos lados o, o donde tengo oportunidad de abrir conversación, la abro. Y mi novio trabaja en restaurantes y siempre le digo, sillas inclusivas. Dile a tus jefes, sillas inclusivas. Necesitamos sillas inclusivas en ese restaurante. Y he visto cómo mi, cómo mi mamá ha cambiado mucho su mentalidad y cómo mi mamá lo lleva a sus amigas y cómo mi hermana también ha cambiado y lo proyecta en su ahijada y lo me explico. Entonces... Para mí eso ha sido muy bonito, como que ir creando estos lazos y después de ese curso me di cuenta de la importancia de tener una comunidad y dije yo, ya, o sea, no me importa el tiempo que me quite, no me importa si a veces subo, si no, pero yo quiero seguir con este activismo y pues por eso creé mi página. Eh, ahorita como que hace unos días me acuerdo que te hice una pregunta de si realmente todos tenemos que ser como algo de... La salud uh-huh. o la psicología o trabajadores sociales para hacer activismo. Y me dijiste, es que todos podemos hacer activismo desde lo que hacemos. Y es algo tan sencillo que yo dije, pues sí, claro. Necesitamos muchos diseñadores que, que pongan gente gorda en, en los anuncios. Que cambien los discursos de la belleza, que todo eso. Y en estos días he tenido el, eh, pues, también la oportunidad de trabajar con un gimnasio me les estoy metiendo, me les estoy infiltrando para que dejen medio discursos tóxicos del fitness y demás. Entonces, pues ahí estamos. Realmente esa página se creó con, con el mero sentido de, de compartir mi proceso y terminó siendo una página donde quise reflejar mi activismo y lo que pienso y pues enseñarle un poco a la gente de, de cómo es la vida con una cirugía bariátrica y pues que lo piensen dos veces.
0: Sí, me encanta que lo... Que lo hagas así, ¿no? O sea, que es esta mezcla entre activismo gordo puro y que que se me hace padrísimo que te hayas subido a eso y que también tenemos un episodio con Magda Piñero aquí en el podcast Eh, y que al mismo tiempo también sea este tema bariátrico, ¿no? Yo te decía que escucho poco a personas gordas hablar sobre sus cirugías bariátricas y creo que tiene que ver con esta misma vergüenza de me hice una cirugía bariátrica y luego volví a engordar. Pero creo que es doblemente valioso para mí que lo cuentes porque también nos habla de que es una cirugía que no es permanente, tampoco la delgadez. Eh, O sea, que incluso si creyéramos que, bueno, por la delgadez vale la pena, es que ni siquiera es 100% seguro que te vas a quedar delgada con una cirugía bariátrica, además de todo lo otro que implica, ¿no? Entonces me parece como doblemente valioso, porque hay muchísimas mujeres como tú, muchísimas, solamente que no están en redes. Y seguramente lo has visto, ¿no?
1: Sí, la verdad es algo muy doloroso de hablar, yo le pensé mucho, mucho subirme al tren del activismo de la bariatría, muchísimo. Es algo que todavía me duele y siempre recibo comentarios bien horribles, sobre todo en TikTok, en Instagram no, pero de juicio y de... Pues es que si estás gorda es porque tú te dejaste, tú hiciste, tú, tú, tú... Y pues es, es duro, es duro recibir esos comentarios, pero la verdad yo creo que es algo que se necesita... Eh, así como hay gente que sube sus posts siendo súper felices después de seis meses y que comen y demás, pues bueno, también nosotros tenemos derecho a expresar que no nos ha ido bien y que no estamos felices con lo que ha sido nuestra vida después de esto. Entonces, pues sí, para mí ha sido importante reflejarlo.
0: Sí, y a lo mejor vieron que sonreí cuando dijo es que recibo muchos comentarios feos en TikTok porque antes de la entrevista estábamos hablando de que yo le dije, no, yo huí de TikTok y me estaba diciendo, ay, yo no pude. <risa> este sí. Pero creo que es muy necesario si 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 aguantas estar en esa red social. Pues también creo que hay mucha gente que necesita escucharlo este, y que nunca sabes cómo a quién le puedes llegar. Yo verdaderamente estoy muy agradecida de verte haciendo esto Eh, y porque además necesitábamos o sea yo te lo decía antes de la entrevista como me urgía poder hablar con alguien largo y tendido sobre las cirugías bariátricas en este podcast porque creo que para mucha gente y y lo dicen también en estos programas ¿no? en estos programas eh, asquerosos eh, lo dicen como el 95% de las personas que hacen una dieta este recuperan el peso entonces la cirugía bariátrica es la respuesta ¿no? como esa es la narrativa y claro que no, ¿no? o sea la respuesta no es una cirugía bariátrica y como que me parece muy importante contar estas historias, porque claro, si tú te metes al perfil de un cirujano bariátrico, solo vas a ver fotos de antes y después de personas delgadas, ¿no?
1: Sí, y a mí a veces me da risa, coraje, ya no sé ni qué sentir, porque hay unos cirujanos bariátricos que se manejan unos discursos tan, yo no sé si puedo decir malas palabras, pero... Sí, sí. Tan pendejos que digo yo, ¿no se dan cuenta de lo que están diciendo o qué pasa? Sobre todo en TikTok, donde, o sea, aceptan, tal cual aceptan, es que biológicamente el cuerpo siempre va a volver a recuperar la grasa que perdió, porque es biología, así funciona. O sea, lo aceptan, tal cual, pero yo te hago la cirugía bariátrica. Y si no te funciona, aún y cuando vayas al psicólogo y comas bien y hagas ejercicio, yo te doy la pastillita que te va a ayudar a seguir bajando de peso. ¿What? O sea, de verdad, yo oigo esos discursos y digo, es que esto no es por salud. Tú tienes un negocio y eso es lo que te importa, seguir generando dinero. No te importan ni los pacientes que ya se operaron, ni los que se van a operar, nada.
0: Es un negocio, sí. Sí, sí, fíjate que además he escuchado este rollo de y si no te hago la cirugía otra vez, ¿no? Un poco, un poco... Como con la narrativa de la cirugía estética, ¿no? O sea, porque esta como no es estética, yo las junto, yo digo que es lo mismo, pero es otra cosa, esta es por salud, la estética se sabe que no es por salud, ¿no? Una rinoplastía... Eh, se sabe que no es por salud, que es por estética según por tabique desviado y no sé qué, pero bueno, no, un implante de senos no es por salud, es por estética, pero la bariátrica como es otra cosa se supone que es por salud, pero tienen las mismas narrativas eh, esta narrativa de, te la vuelvo a hacer si no queda bien, justo en el curso de alimentación intuitiva muestro unos ejemplos de un cirujano bariátrico y de cómo pone sus anuncios, ¿no? o sea, un anuncio de una novia casándose ¿no? como diciendo, si te haces la cirugía bariátrica vas a conseguir pareja y te vas a casar y uno de ellos dice la idea no es verte genial, es verte saludable y a mí se me hace muy fuerte esa frase porque es verte saludable, no ser solo verte saludable y entonces es esta cosa de si soy delgada me veo saludable, aunque sea menos saludable de lo que era cuando era gorda sin cirugía bariátrica no Total.
1: y como si, como si la salud se viera
0: como Además. si
1: pudiéramos ver la salud yo, yo veo tu diabetes, veo tu resistencia o sea es, es bien estúpido y sí tienen re- narrativas muy peligrosas y muy, muy pendejas, perdón, pero esa es la palabra. Y es bien duro porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta realmente si no hay un trabajo de deconstrucción y más o menos entiendes toda esta cultura y cómo funciona el sistema. No te das cuenta. Tú lo ves normal y eso es súper peligroso. Y creo yo que mucha de la gente que hacemos activismo, por eso lo hacemos. Porque... Tú vives cegado, el, el sistema te obliga a no verlo y es súper importante ir despertando e ir abriendo los ojos porque si no, pues nunca nos vamos a salir de ahí. Siempre vamos a estar preocupados por cómo nos vemos, que si sí, engordamos, que si sí, el pelo, que si sí, esto, que si sí, lo otro y pues ahí se nos va a ir la vida, nunca vamos a vivir.
0: Quiero preguntarte algo sobre tu relación con la comida y el tema de aceptación corporal. ¿Cómo? Uh-huh. ¿Cómo, o ¿Cómo contrastarías el cómo te sientes hoy con tu cuerpo y con la comida? Hoy, gorda, post-cirugía bariátrica, con todos tus problemas de salud, simplemente cómo te sientes con tu cuerpo y con la comida versus cómo te sentías cuando te hiciste la cirugía bariátrica, o sea, antes de hacértela.
1: Me siento libre. <risa> Creo que esa es la palabra que describe tal cual porque... Yo tenía muchas barreras en cuanto a cómo vestirme, qué ropa usar, qué comer, dónde comer, con quién comer. Todo, o sea, a lo mejor la gente que no lo vive pues no lo dimensiona, pero impacta la gordura en todas en todos los rincones de tu vida. Y cuando yo me operé, para mí fue muy difícil volver a comer cosas en público. Me daba sobre todo con mi mamá y con mi familia, porque, no sé, siempre sentí que había un juicio de, pues oh, ya te esperaste y sigues comiendo mugrero, entre comillas, sigues comiendo mal, entre comillas. Fue muy difícil, la verdad. Eh, igual con el cuerpo, siempre tuve esta necesidad de, es que no es suficiente. O sea... Nunca he sido lo suficientemente delgada, tengo que hacer más ejercicio, tengo que restringirme más, tengo que dejar de comer más, siempre me sentí fuera de mi cuerpo, nunca, realmente mi, mi cuenta se llama habitante gorda porque yo nunca me habité, nunca, incluso después de la cirugía bariátrica, insisto yo, según yo me habité y me acepté, Claro que no. Yo era pura superficialidad, pura, ahora fui gorda, ahora estoy delgada, veme, mira cómo estoy y ya. Y cuando yo empecé a trabajar todo esto, realmente empecé a habitar mi cuerpo. Empecé a hacer cosas que antes no hacía, me empecé a poner ropa que antes no me ponía, empecé a, a ocupar espacios que antes no ocupaba, empecé a decir cosas que antes me daba miedo decir me habité, fin, creo que así lo veo. Antes no, pues no, estaba aquí en el mundo que haciendo quién sabe qué, porque no hacía nada realmente, siempre estaba privada de todo, y pues me, me, me terminé habitando. Esa es mi, mi versión, así lo veo.
0: Me encanta, y coincido, o sea, lo poco que te, que pude compartir contigo de tiempo, eh, lo poco o mucho que pudimos compartir tus, tus ocho sesiones, lo, lo veo, ¿no? O sea, Veo cómo pudiste irte rehabilitando y re, como, como reconectando con esta relación contigo. Y, y creo que también el cuidado, o sea, me encanta que dijeras como si ya hiciste esta decisión tan dura y tan que no nos parece la mejor, pero bueno, si te pareció lo mejor a ti y te hiciste una cirugía bariátrica, la alimentación intuitiva puede ser una forma de cuidarte de forma distinta, con amabilidad, eh, aún aceptando que tu cuerpo de pronto pues, se enfermó y, ¿no? O sea, porque creo que también esa parte es bien dura, como, no, o sea, primero eras gorda y ahora, pues, cirugía bariátrica y ahora el cuerpo no te responde, ¿no? Como todo este proceso eh, puede ayudar como esta amabilidad desde la alimentación intuitiva. No quiere decir que eso te vaya a mantener delgada necesariamente, más bien solamente como como llevarte a un lugar de muchísima más paz y me da mucho gusto que lo encontraras que te dieras cuenta que no eres adicta a la comida eh, <risa> así como espero que todos se den cuenta que no la adicción a la comida no existe eh, son los papás <risa> es la restricción <risa> sí. eh, y te quiero preguntar Fabi además de que no necesitas adelgazar ¿qué otra cosa te hubiera gustado escuchar antes? que te hubiera ayudado a sanar tu relación con tu cuerpo y con la comida?
1: Cuestiónate todo esa es la mayor enseñanza que me dejó Ana Pau. <risa> la verdad, yo creo que eso revolucionó mi vida. Creo que vamos por la vida en automático. Simplemente haciendo y replicando acciones y discursos que aprendemos de la familia, de la tele, de los medios, de todos lados. Y nada más los escupimos sin sentarnos a reflexionar y a pensar en qué estamos diciendo y si realmente eso va con nosotros, con nuestros valores, con nuestra vida y con lo que le queremos dejar al mundo. Entonces, para mí eso es súper valioso. Cuestiónense todo.
0: Ay, me encanta. Sí, la verdad es que eh, si les sirve de algo seguir cuentas como habitante gorda y como acorpada son formas en las que pueden irse cuestionando estas cosas que creían, que sabían. Eh, Bueno, o sea, no necesitas adelgazar, es un escaparate de activistas gordas que se la viven cuestionándose y este cuestionamiento además que me parece muy amoroso de alguna forma, como porque es un cuestionamiento que nos lleva a nosotras mismas, que nos lleva a vidas más plenas, más auténticas, más felices... Pienso mucho en este rollo como de que parece que estamos diciendo que hay una conspiración, ¿no? Pero pienso como estas teorías conspirativas solo nos llevan al pánico, ¿no? Nos llevan a... ¡Ah, todo está! ¿No? Y más bien la, el, la, el cuestionamiento aquí lo, a lo que nos lleva es a esa más paz con nosotras. Sí, claro, entendemos que hay todo un sistema que co- como que conspira, entre comillas, contra las personas gordas y que está en contra de las personas gordas todo el tiempo, pero al mismo tiempo nos ayuda a reconectarnos con nosotras y a vivir como vidas más auténticas. Y eso me parece súper chido. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales, Fabi?
1: Estoy en Instagram como habitante gorda y y ya, en TikTok no me sigan <risa> nada más
0: en Instagram <risa> me parece bien lo vamos a poner igual en la, aquí en la descripción de YouTube o de Spotify de donde quiera que lo escuches va a estar el, el link para que puedas ir a seguir a Fabi de verdad estoy muy agradecida aceptaste además así de que en cuatro días de que yo Fabi grabamos perfecto sí y te aventaste a hacerlo y estoy muy agradecida de que seas públicamente una, <risa> una consultante acuerpada mis consultantes que están escuchando esto saben que yo nunca cuento que son consultantes Consultantes, pero Fabi ha sido como muy abierta en contarlo y me da mucho gusto verte donde estás y eh, me da mucho gusto verte reconciliada y tomando eh, en tus manos tu salud y pues nada, estoy muy agradecida de que tu historia pueda ser escuchada por más, por más personas y que podamos seguir generando esta prevención de la cirugía bariátrica y no sé si quieras decir algo más.
1: Pues muchas gracias a ti, Ana Pao por este espacio, yo estoy mucho más agradecida, tú sabes, siempre te lo digo, yo jamás voy a tener palabras para agradecerte todo lo que aprendí de ti, y pues me encanta, me encanta que existan estos espacios, yo soy fan de No Necesitas adelgazar, soy fan de Cuerpada, y pues busquen más activistas, eh, sigan abriendo su cabeza a todos estos cuestionamientos, y pues muchas de las cosas que vivimos las personas gordas creemos, o más bien todo, creemos que es nuestra culpa, pues te invito a que te cuestiones porque de verdad no lo es. Y pues por mí ya sería todo. Muchas gracias.
0: (ríe) Muchas gracias, Fabi. Y para ustedes que nos escuchan, nos vemos en el próximo episodio de No Necesitas Adelgazar. Adiós. Bye. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como acorpada o AcorpadaMX MX en Instagram para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!